0: 第七十一课，只有上主的救恩计划才有成功的可能。本课的题旨：只有上主的救恩计划才有成功的可能。对小我而言，不是一大噩耗，因为我们老是寄望自己的救恩计划终有成功之日。容我再次提醒。上主没有任何计划。耶稣之所以如此说，只因这是我们最熟悉、也轻易就懂的说法。但我们必须谨记在心：所谓的救恩计划，其实就是宽恕的象征，也就是耶稣借以修正小我的。最旧思想体系之工具。倘若根据《圣经》以及从他延伸的宗教教义，上主的确有一套救恩计划。然而，耶稣在这里说的计划却是另有所指。前文虽已讨论过这一观念。本课还会重申各中的意涵。1 1一到一点你也许还未意识到，小我也制定了一个与上主作对的救恩计划。你所相信的正是他的计划。很少人能意识到，凡事单逆于。特殊之爱或特殊之恨，就无异于存心抵制上主。难怪耶稣在正文会这么反问：如果我们知道自己的特殊关系不过是企图打败上主的名证，我们还会珍惜他们吗？耶稣切望我们明白。我们不只为自己拟出了一套脱离苦海的计划，而且这个计划骨子里就是想跟上主抗衡。他要我们反省自己非此即彼的处事原则，而看清当前的处境。这样做必然有助于我们回心转意，而做出正确的选择。1.3 由于他与上主的计划全然相反，你不得不信。你若接受上主的计划来取代小我计划，必然下场堪怜。我们真的如此相信，一旦接受了上主的计划而开始宽恕自己的个体性，就没戏唱了。这会陷我们于永恒虚无之境。这样的信念，恰恰反映出耶稣在正文所描述的小我思维，颠倒是非，好的成了坏的，坏的成了好的。宽恕令人避之有恐不及，罪疚反而大受欢迎。小我大部分的荒诞行为，都可直接追溯到他对罪疚所下的定义。对小我而言，清白无罪等于罪大恶极。凡是不发动攻击之人都成了小我的敌人，因为他们没有尊重他对救恩的诠释。这意味着他们随时都可能放弃罪疚。扬长而去。他小我，只要一碰到上主之子，比如耶稣，真正清白的面容，就想置他于死地。他的理由是：清白无罪乃是对上主的亵渎。对小我而言，他即是上主。那么，清白无罪在他的诠释下，自然。罪该万死。一点四到一点五，这话一听就知道他在颠倒是非。但我们只要深思一下小我计划的内容，你就会明白，不论他多么颠倒是非，你却坚信不疑。大家应该还记得，耶稣在《无名乱世的法则》那一节中说过同样的话。他在描绘了小我五个神志不清的运作法则后，紧接着说：“你或许会为自己申辩，你并不相信那些荒谬的无名法则，更不会奉行如仪。何况……”只要正视一眼，他们的内涵，怎么可能有人相信？然而，弟兄，你真的相信他们？耶稣很清楚，我们非常相信小我的计划，因为我们死心塌地地相信自己活在这儿，我们相信唯有透过投射才会得救。因为只有投射，才抵挡得了心灵的救赎原则，而心灵正是上主圣爱记忆的安止之处。2.1 小我的救恩计划，说来说去，不外是抓着心里的怨由不放。这句话讲得不能再白了，他一针见血。指出小我投射的目的，抓着怨由不放，请看看接下来的一段如何刻画特殊性的本质。2 2二到二点他坚持主张，如果别人的言行表现有所不同，或是。外在环境或事件有所改变，你才可能得救。为此，你始终认为救恩来自你之外。你所怀的每一个愿由，不只是一个声明，更成了你内心的信条。如果事情不是这样，我就没问题了。原本要求你改变自己心念的救恩。转身一变，成了你对每个人每件事的要求，就是不敢要求自己。可以说，世间没有人不认同这一思想体系，因为整个世界就是由此诞生且靠它维系下去的。正如同弗洛伊德在《梦的解析》。所剖析的梦的原理，所有的梦都是为了满足未能实现的梦想。耶稣借用这一原理，进一步阐述所有的人生梦境，不论是睡着的梦还是醒着的梦，不论宏观式的物质宇宙或微观式的个人世界。全都是为了成全小我，想要维持分裂的私心而量身打造，而量身打造出来的目的就是把责任推到他人身上。如此一来，我们每个人都能享用小我的分裂大饼，而且取之不尽，用之不竭。因为别人会为此大饼付出代价。正文《十字架的画像》那一节里，把小我的仇恨与私心描绘得淋漓尽致。我们为了保有自己的纯洁无罪，想尽办法嫁祸他人，要别人因此内疚并遭受惩罚，如此我们才能安然脱身。你所受的每一个苦，都会被你视为他攻击你的罪证。于是，你自身变成了他不再辜负的标志。只要看看你的惨状，就不难明白他是如何罪孽深重。对你不公的事，临到他头上，就成了理所当然。如今轮到他来承受你所遭受的不义之报应了。唯有嫁祸于他，你才算真正解脱。每当你同意受苦、被剥削、遭受不公的待遇或感到匮乏之时，你其实是在指责。弟兄攻击了上主之子，你在他眼前悬挂了一幅自己被钉在十字架的画像，让他亲眼目睹你已用鲜血和死亡将他的罪状刻印在天上了。你走在他面前，随手关起天堂的门，把他打入地狱。小我救恩计划的基本要素，留待后文详述。3 1一到三点在这计划中，你赋予自己的心灵一个任务，就是判定除了自己以外，哪些人物事件应该改变，你才有救。根据这神志失常的计划。任何可以想见的得救机会，只要保证行不通，你就会接受。耶稣在这一段描述的，正是小我那句千古座右铭：“去找，但不要找到。”没有错，我们每个人都在干这档姿势。一句话说得。够清楚了，根本无需多加解释。确实，这就是投射的本质，也是小我思想体系的核心。他意图确保上主之子永无回心转意的机会。三点三到三点四。如此，才能确保这徒劳无功的追寻能够延续下去。你的幻觉坚持地告诉你，即使这希望一直落空，你还可以找其他人物或其他地方继续期待下去。也许换了一个人，人生会更顺利一点；也许换个环境。成功的希望比较大。耶稣在练习手册后文也说了：“你随时都能造出另一位神来。”我们如果够诚实的话，必会承认耶稣完全一针见血的揭发了我们的私心与计谋，也因此，我们绝不会真心甘愿。投入这部课程的，既不愿在头脑上理解，也不愿在生活里操练。正如这段话所说的，我们会想方设法扭曲课程的教诲，令它无从在我们身上发生效用，而这正是小我特殊性的威力所在。四。这就是小我为你制定的救恩计划，你不难看出，这与小我去找但不要找到的基本教条不谋而合。他怂恿你把所有的精力都耗在救恩不在之处，除此之外，还有什么更妙的方法，保证你绝对找不着？别忘了，小我最不乐见的，莫过于我们意识到自己竟然有颗心灵。一旦如此，我们必会意识到自己原本可以做出不同的选择。接下来，小我也就是特殊的我的末日便指日可待了。正因如此，我们老是把精力转向救恩不在之处。去寻找，在此可以清楚看到，耶稣如何一步一步帮我们从理性和经验两个层面领会这一个真相。他要我们看清，我们如何利用世界来误导自己，四处追寻却永远找不到由衷渴望的平安。他于是一再提醒我们。我们绝不可能从外在世界寻得平安。正文也有类似的说法。世上没有一个人不怀着希望或某种挥之不去的幻觉，梦想自身之外有个东西会带给他快乐和平安。为此，他漫无目的在人间游荡，寻找那根本不可能找到之物，活出不是自己的人生。那挥之不去的幻觉，会催逼着他不断往外追寻偶像，而且多多益善。不消说，一切的偶像最终都会破灭，而如此一来，正好中了小我的诡计。五点一到五点二，上主的救恩计划之所以会成功，纯粹是因为他指引你找到救恩所在之处去寻。但你若想得到上主所许诺的成功，你必须甘愿只往那儿寻找才行。无疑的，这正是棘手之处。每个奇迹学员都会说：“我当然会听从圣灵的指引。”上面引文的原文是用上主。我当然也愿意宽恕，但是我要的不止这个。我还想保有自己的特殊性，偶尔也得满足一点这个欲望吧。我会好好研读正文，也会乖乖的每天操练一课。但是，我总得为我的特殊性做些什么吧？把身体当真一点，别管心灵了。原文是用九恩。最令小我不爽的是，救恩不容任何妥协，毫不妥协的救恩那一节，毫不保留的揭发小我企图让攻击与爱并行不配的两手策略。救恩是没有妥协余地的，妥协表示你认为自己能够。只接受想要的一部分，截取一点，而放弃其余。你一旦让妥协之念闯入，便再也意识不到救恩的目的所在，因为你已认不出他了。接受妥协等于否定救恩，因为妥协表示你相信自己不可能真正得救。妥协的信念会告诉你，你能够攻击一点爱一点却不至于混淆两者。本课程易学之处，即在于它的毫不妥协，绝无模棱两可。宽恕不可有所保留，攻击这个，偏爱那个。的人表示，他还不了解宽恕的真谛。请注意，这部课程之所以无坚不摧，它的力量正系于这种毫不妥协的特质，恰恰切中了小我的要害。因为小我不惜玉石俱焚，也要保住身体的特殊性。五点三到五点四。否则，你的目标就分歧了。这无异于要你追随两种背道而驰的救恩计划，其结果只会导致混乱、困窘、极深的挫折与绝望。我们不难看出。练习手册如何一刻一刻为这几句话铺路？最前面的几课先帮我们了解，根本没有所谓的外在世界这一回事，以及我们在外界所见的一切全是内心的投射。第二十二课甚至说，世界是我们的攻击之念打造出来的。耶稣这样一步一步为我们的心灵启蒙，直到我们体会出问题真的出自心里，而不在身体或大脑。若非前面的铺陈，它不可能在此铁口直断。练习手册这种循序渐进的交响乐手法，实在令人叹为观止。当然，正文与练习手册处处相呼应的笔法也很值得我们深思回味。虽然这两部书的架构迥然有别，却都同样涵括了所有的核心理念。例如，耶稣在此处指出，追随两套截然相反的救恩计划。必然令人举步维艰。相同的意涵，在正文第八章也出现一段与他紧密呼应的话语，若干的遣词用字甚至十分雷同。救赎的课程与你自己设定的课程恰好相反，他们产生的结果自然截然不同。如果你自己学来的那一套令你如此不快乐，而你又想要得到不同结果的话，你显然需要改换课程。改变的第一步乃是转变方向。任何课程若有真实效用，它的内涵必然前后一致。一个课程若出自两位理念相反的老师，这课程怎么整合得起来？如果两位老师同时教导这一课程，他们只会彼此干扰。你必须全面认清这类课程的荒诞无稽，才有机会改变自己的方向。你不能同时向两位见地南辕北辙的老师学习。他们和教的课程会令人无从学起，他们采取完全不同的教学方法，传授完全不同的课程，教其他事情也许还说得过去，但他们所教的是关于你的真相。纵然他们改变不了你的真相，可是你若听信他们，你对自己真相的看法便从此分裂了。经过这样的对比，我们更能体会，何以耶稣在课程会如此反复点出两位截然相反的老师，以及两套截然相反的课程。耶稣要我们切记，我们唯一有意义的选择，仅仅在于天堂或地狱，上主或小我，幸福或痛苦。我们能够，也必须从中选择其一。六，如何才能避免这一结果？简单的很，今天的观念就是你的答复。只有上主的救恩计划才有成功的可能，它不会引发任何真正的冲突，因为除了上主的计划以外，没有其他替代方案。拯救得了你，只有他的计划保证万无一失，只有他的计划势必成功。答案很简单，根本不必费心思，光用膝盖或脚趾头去想都知道，只有一套计划足以终结人间所有的苦难。然而，除非我们非常清楚。问题全在心内，心灵才是一切痛苦的源头，否则上述说法就显得不可理喻了。难怪练习手册如此强调心灵在救恩中的关键角色。七，今天我们就来熟悉一下这种必然性吧，让我们一起耳手。称庆吧，因那壮士无解的冲突，终于有了解决之道。世间没有上主做不到的事情，救恩非你莫属，因为他的计划绝不会落空。做出正确选择所带给人的喜悦，正是激发我们去做这个选择的最大动力了。唯有终止冲突。方能终止得了人间的苦难，喜悦幸福之门也会从此开启。正因如此，耶稣才会锲而不舍的用幸福的结局为饵，来诱引我们选择这一终极的答复。八点一到八点二。今天要做两次尝试练习。开始时，先想一想今天的观念，并了解它所包含的两部分。每一部分对整个练习都有同等的重要性。上主为你制定的救恩计划势必成功，其他计划则无此可能。这段引文的后半段才是杀手锏。多半的人愿意接受前半段，却未必接受得了后半段。救恩不容任何妥协，这是最令小我切齿之处。先前已经讨论过课程的是意味不是否，也就是说，向上主的计划说“是”，等于向小我的计划说“否”。这么一来，就等于否定了构成我们存在的那套思想体系。毋庸多说，这才是我们抵制耶稣教诲的真正原因。这一段话是足以反映出奇迹课程思想体系毫不妥协的本质。真理才是真的，其余都是假的。基督方是我们的真实身份。小我纯属幻象。练习手册后文还会不断为我们带来这一喜讯。八点三到八点六，不要为后半句话感到沮丧或愤怒，它与第一部分休憩相关。第一部分会将你由自己神志不清的解脱计划中全面解放出来，那些计划。曾使你沮丧而愤怒，但上主的计划终将胜利，它会带给你解脱的喜乐。一旦修炼到这个阶段，愤怒与沮丧的情绪是所难免，只因我们会不断想要回归旧路，重施故伎。每当焦虑与沮丧升起时，我们通常不会回到心内向耶稣请教如何化解那些恼人之念。相反的，我们会让自己沉溺于特殊关系来掩盖这些感觉。所有的隐蔽就是这样形成的，不论上瘾对象是人物还是药物。即使痛彻心扉，我们仍不肯回到心内去化解烦恼之源，反而求助于身体来麻痹心灵之苦。也因此，如果我们真心想学课程，必须先意识到小我的解决方案绝对无效。否则，若还坚持小我那一套，能带来幸福与解脱，那个痛苦保证会化身为各种形式，阴魂不散的纠缠下去。接下来的一段，好似提醒我们应随时向上主请示，该怎么做才是。然而，正如我先前说过，耶稣并不真的以为上主会给我们一个具体的答复。事实上，他在一百八十四课极其明确地说，上主不止听不懂我们的语言，也不会答复任何祈祷。耶稣在此。之所以这么说，显然是迁就我们的处境与限度，因此才鼓励我们随时向上主请教。九点一到九点五，请记住，让我们善用尝试练习的剩余时间，祈求上主启示给我们他的计划。这样具体的问他：你愿我做什么？你愿我去哪里？你愿我对什么人说什么话？奇迹课程在多处揭示，用语言求神不会有什么结果的。例如，在《教师指南论及语言在疗愈过程中扮演什么角色》一节中，耶稣曾如此说：“反正上主听不懂人的语言。”因为语言乃是分裂的心灵为了继续活在分裂的幻境中而造出来的。然而，语言对初学者特别有用，它能帮人专注，帮他排除或至少控制住有如脱缰之马的杂念。然而，不要忘了，语言只是象征的象征。因此，他离真相有双重之隔。不仅如此，耶稣在颂祷还开宗明义指出，祈求具体之物可说是毁灭性的祈祷。我根据毁灭性的宽恕的小我原则而改写的。如同下面的引言所理清的观念，当我们祈求具体之物时，无异于强化了小我坚信的匮乏原则。请参阅奇迹课程序言，也就是无力感及自卑感，才会要求上主在那一层次跟我们碰头。就近来说，奇迹课程的核心教诲是要我们把匮乏信念带到上主那儿，这类幻觉才可能在他的爱中烟消云散，所有的问题也因而一并获得了答复。祈祷的秘诀就是忘却你心目中认定的需求。祈求具体之物的心态与先看出对方的罪过，再设法宽恕、毁灭性的宽恕，如出一辙。因此，祈祷时，你也应放下心目中的具体需求，一起交托到上主手里。如此，他们变成了你献给上主的礼物。你等于向上主说自己无意在他面前设置偶像，你为他的圣爱事求。那么，除了一起上主，他还可能给你什么答复？你岂能让那些转眼即逝的问题或微不足道的建议取代他真正的答复？上主只会给予永恒的答复。人生枝枝节节的答案早已包含在这个答复内了。只因我们始终对自己的身份感到切身未明，耶稣才会在本课要我们问得愈具体越好，因为他必须针对我们成长的不同阶段做答复。宋导所描述的祈祷阶梯。其实就是在诉说宽恕的整个过程。祈祷是没有起点，也无终点的。它原是生命的一部分，它会随着你的学习与成长而不断改变形式，直到抵达最终的无相之境，融入与上主交流无碍之地。至于那些有所求的祈祷，未必是向上主而发的，通常都不是，甚至于信不信他都扯不上关系。这一类的祈祷不过是基于缺憾与匮乏而生出的欲望罢了。这种因有所需而有所求的祈祷形式，亦即毁灭性的祈祷，常带有浓厚的无力感及自卑感。绝不可能出自深知自己真相的上主之子，对自己的本来面目坚信不疑的人是不可能发出这种祈祷的。同理，对自己的身份感到切身为明的人，就不得不依赖这类祈祷。请各位特别留意，切莫把这类说法与课程的整体内涵切割而断章取义，否则它的形式会跟课程的内涵脱节，因而扭曲了原意，与课程的真实教诲恰恰,恰背道而驰。请记得，这是治因而不治果的课程，只在。解除心灵过去选择的分裂的那一决定，而非改造它的后果，以及现实生活的具体问题。总而言之，耶稣在奇迹课程里真正要引领我们，沿着往昔沉沦于分裂的轨迹，一级一级的向上回溯。由最下一层逐步提升而上。所谓最下一层，即是指我们已经全面接受的小我二元思想体系、最旧具打造出来的物质世界。在这一层次，上主在我们心目中是不可能没有形体的。当你看到自己活在身体里头，怎么可能知道你原本只是一个理念？世上每一样东西都得靠外在形状才能指认出来。若没有身体或是你熟悉的形式，你连上主是什么模样都想象不出。也就是说，这具神圣的形体其实是根据我们的自我形象打造出来的。正因他是最旧旧信念的象征，故小我眼中的上主势必充满了报复与惩罚心态，一心想要毁灭我们。也因此，慈爱的长兄耶稣才会给我们一个比较仁慈的上主形象，一个懂得宽恕的上主幻象。他在我们心目中显得有形有相。不但十分关心我们的需要，更不会报之以惩罚。唯有如此，才修正得了恐怖的上主神话。只要我们遵循圣灵的引导，在祈祷的阶梯上逐步提升，迟早会看透这类神话的虚幻性，终而跨越到超越象征之上的圣爱里。圆满又无限的能力已经来临，不是为了毁灭，而是为了迎接一切属他的人，引向那超越宽恕、超越象征与有限世界的大能吧。九点六到九点七，把练习的剩余时间完全交托给上主，让他来告诉你，在他为你制定的救恩计划里。你该做什么，他会答复你到何种程度，全凭你甘心聆听天音到什么程度而定。这个说法一样需要特别留意。还记得第四十九课的提旨，上主之声不断向我发言。我在那一刻也已经清楚点出，耶稣并不是说我们整天都会听到上主的天音，而是说圣灵的爱随时随地都在我们身边。但问题就出在我们对他置若罔闻。因此，想要听到天音，凭靠的是我们真想听到天音的那个愿心。不消说，耶稣在本课说的。同样，并非指真正的声音或具体的话语，而是我们对上主圣爱的体验。只有当我们真心说出“唯有上主之爱，方能赐我幸福”，小我的特殊之爱无此可能之时，才可能亲身体验到圣爱。总之，当我们不再追求小我的分裂恐惧，而开始渴望上主的一体圣爱时，那个爱在我们的体验中便好似化为天音。下面这段教师指南的引言，承接先前“语言只是象征的象征”之论点，继续解释下去。语言虽然只是一种象征，却有相当具体的指标作用。即使它有时显得极其抽象，但心灵所接收到的却可能是一副很具体的图像。任何一句话若不能引发心灵具体的联想，它便不具实质的意义，也无助于疗愈的过程。出自肺腑的心导，并非真的要求什么实质东西。他的要求常指向经验层次。他之所以提出某个具体要求，是因当事人认为那东西能带来他所渴望的经验。为此，他的话不过象征了他祈求之物。而他祈求之物，又象征着他所渴望的经验罢了。简而言之，只要我们有心抵制小我的恐惧，而选择圣灵的爱，这个选择所产生的经验，会以我们所能了解的形式呈现，而这同时也反映着。自认为具有个别形体的我们，仍十分需要求助于另一具形体，即使他早已不属世界中人。9 8八到九点十，不要再回避他的答复了。你此刻的练习足以证明你已有某种聆听的诚意，你已经够资格要求上主的答复了。耶稣再次提醒我们，这是需要一段过程的。他其实在说，我们操练了练习手册也读了正文，修到现在，表示内心有一部分是真的想要走另一条路的。若要确保得到上天许诺的幸福结局，最后还得靠我们聆听的诚意。也因此，如果我们心里有数，明白自己是多么不甘心踏上另一条路，同时又懂得祈求耶稣帮我们宽恕自己的恐惧，必然有助于我们更快完成这个过程。十，在短视练习中，随时提醒自己，唯有上主的救恩计划才有成功的可能。今天特别警觉内心可能升起的任何怨尤，你不妨改用下列形式来回应今天所有的诱惑。心怀怨尤就是与上主的计划作对，只有他的计划才有成功的可能。每一小时试着记得今天的观念六七次，一起你救恩的神圣源头。由那一境界去看救恩，没有比这练习更能让你善用这半分钟，甚至更短的时间了。在本课的结尾，耶稣照常鼓励我们，要我们随时随地警觉自己是否已选择了分裂、罪疚及攻击。而这种选择正是我们回归圣爱家园最大的阻力。耶稣不断提醒我们，甚至不到十分钟就提醒一次，要我们好好比较他的计划与小我的计划。我们究竟想要宽恕还是心存怨尤？如此做，则无异于提醒自己真正想要的是什么。同时还让我们明白，一旦选择了攻击与责难，对我们回归终极源头的渴望会造成多大的伤害。